wenn du im Sturm feststehen willst, dann musst du lernen, mit deinen Ängsten umzugehen. Dann musst du wissen, was zu fürchten ist und was nicht zu fürchten ist. You've got to manage your fears. Die Falschen konfrontieren und die richtigen Raum schenken. Wir machen hier gerade eine Predigtserie über Empowerment. Empowered Leben und andere befähigen ist eines der vier Kernwerte hier im Zentrum. Und letzte Woche haben wir geredet über die Wichtigkeit in diesem Empowerment, die eigene Geschichte zu kennen, die own story und uns gegenseitig dazu ermutigen, die zu kennen. Und diese Woche ist eben dieser Vorschlag, uns gegenseitig zu helfen, gerade im Sturm zu stehen. Und da gibt es aber ein Problem. Ich habe kurz gerade wieder ein Zitat von Johannes Paul II. gesehen, der, den wir viele Jahre hängen gehabt haben, hier wegen der Umbau irgendwie verschollen gegangen ist. Er sagte, die neue Evangelisierung strebt die Bildung von reifen christlichen Gemeinschaften an, bestehend aus überzeugten und bewussten Christen, die im Glauben und in der Liebe gefestigt sind. Sie können von innen her die Völker beleben, auch dort, wo Christus der Löse der Menschen unbekannt oder vergessen oder wo die Verbindung zu ihm im Denken und Leben schwach ist. Die neue Evangelisierung strebt die Bildung von reifen christlichen Gemeinschaften an, bestehend aus überzeugten und bewussten Christen, die im Glauben und in der Liebe gefestigt sind. Ein Feststehen. Menschen, die feststehen, die wissen, wo sie stehen und wo sie nicht stehen. Und ich glaube, das ist extrem wichtig, nicht gerade, weil, also wir wollen ja nicht Wetterhane sein, oben auf einer Kirche, die hin und her schwebt, gerade wieder Wind weht, dass wir irgendwie letztendlich gelebt werden von Umständen, von anderen Menschen, was sie von mir erwarten, vielleicht von inneren Trieben, die ich nicht ganz in Kontrolle habe. Ich möchte eigentlich frei sein von Aus- und Druck, aber merke, dass manchmal ich bin noch nicht mal frei von meinem inneren Druck, den es manchmal gibt. Ja, und da gibt es halt ein Problem, dass wir, dass wir öfters gerade ein, eines der Hindernisse, um diese innere Freiheit zu haben, um wirklich feststehen zu können, ist die Angst. Und natürlich gibt es alle möglichen Ängste, aber eines der Hauptängste, die, die heute erwähnt wird im Evangelium, ist diese. Fürchtet euch nicht vor den Menschen. Also Jesus sagt, okay, es gibt vielleicht Dinge, er wird dann später auch gleich sagen, wovon wir uns fürchten sollen. Aber es sagt, fürchtet euch nicht vor den Menschen. Nicht eines der größten Schwierigkeiten, um wirklich festzustehen, zu sein, wer ich eigentlich bin, meine eigene Identität zu leben, ist die Menschenfurcht. Was werden die anderen sagen? Irgendwie ein Sklave zu sein, der Meinung von anderen, unter dem Blick der Menschen zu stehen. Und Jesus sagt, fürchtet euch nicht vor den Menschen. Jetzt ist das nicht nur ein Auftrag, das ist nicht nur eine Empfehlung, das ist nicht nur ein, okay, versucht das mal zu machen, um frei zu sein, sondern das ist frohe Botschaft. Jesus sagt, zu den Blinden sehe und er sieht. Er sagt zu den Taubstummen, 
Diese Ohren sollen sich wieder öffnen und sie sind geöffnet. Er sagt, es sei Licht und es ist Licht. Und er sagt, fürchtet euch nicht vor den Menschen. Es ist nicht nur ein, ein Auftrag, sondern es ist ein, eine Verheißung. Dass wenn wir für uns, für ihn öffnen, dass er unsere Ängste auch nehmen wird. Dass er uns helfen wird, unsere Ängste zu überwinden. Dass wir, dass wir Leuchttürme sein können. Wie dieser Leuchtturm mitten von einem Sturm. Nicht der gerade stehen kann. Auch wenn die Wellen gegen uns schlagen. Diese Menschenfurcht hat zwei Aspekte. Die eine ist eher, das ist etwas, was wir, wenn jemand öfters auch unter der Woche mal in die Messe geht, in die Woche schon mal gehört haben, nicht? wo Jesus den Pharisäern spricht über diesen Aspekt, man könnte es vielleicht nennen, die positive Aspekt, also nicht vom positiven Sinn, vom Gut, aber halt von ich, ich brauche die Anerkennung von anderen. Ich mache Dinge, um Anerkennung zu bekommen von anderen. Und das ist manchmal so schade, weil es halt, nicht, wenn Jesus sagt, wenn in dieser Stelle, früher diese Woche, wenn ihr zum Beispiel fastet oder betet oder Almosen gibt, nicht, dass die rechte Hand nicht weiß, was die linke tut, dass, dass, dass ihr in euren Zimmer geht und die Tür zuschließt, nicht neuer Vater, der im Stillen sieht, der wird es euch vergelten. Also diese Idee, nicht, wenn ihr auf der Straße von euch her posaunt, wie großartig ihr seid, dann, seid, dann ist euch schon vergelten. Vergolten. Und er, er, er bezeichnet diese, diese positive oder positiven Sinn von, ich gehe auf die anderen zu, ich erwarte, dass ich jetzt Anerkennung bekomme von anderen und ich suche meine Identität in dem. Ich bin, was die anderen von mir halten, was die anderen von mir denken. Und das Problem damit ist halt, dass wir dann so eine Art Fassade ständig aufrecht halten mussten, um uns selber herum, was ich aber nicht selber bin, das projiziere ich nur nach außen, dass andere das von mir halten oder denken oder versuche ich nach außen zu projizieren und das ist sehr ermüdend weil das, das kommt nicht von innen, das ist nicht echt das ist nicht authentisch, das ist eben eine Fassade und so jemand der ist ständig in Angst ich bekomme ich jetzt genügend Anerkennung, nicht? Weil, weil wenn ich sie nicht bekomme, ist das nicht nur ein bisschen ein Problem, sondern es ist ein existenzielles Problem. Ich bin nichts wert, wenn ich die Anerkennung nicht bekomme. Weil ich suche meine Identität gerade in dieser Anerkennung. So dieser Aspekt der Menschenfolge ist nicht so sehr das Thema heute, sondern es ist eher diese negative Seite, wo man nicht die Dinge tut, um Anerkennung zu bekommen, sondern wo man gewisse Dinge, Dinge nicht tut aus Angst dass mir etwas weggenommen wird, dass ich Anerkennung nicht bekomme, dass die anderen mich belächeln, dass sie sich lustig machen um mir, dass sie weniger von mir halten. Es ist diese subtilere Form der Menschenfurcht gewissermaßen. Nicht, weil, weil, es, weil es darauf spielt, dass ich jetzt irgendwie, irgendwie denke, okay, wenn ich das jetzt, wenn ich das jetzt mache, dann, dann irgendwie dann bin ich jetzt weniger, also ich denke nicht, bin ich jetzt weniger wert, aber, aber, aber irgendwie habe ich halt Angst, dass ich da was innerlich verlieren werde. Nicht, dass ich meinen Halt irgendwie verliere. Die, die Begründung von den beiden Ängsten ist dasselbe. Nicht? Ich, ich suche meine Identität in das, andere, was andere von mir halten, was andere von mir denken. Es ist vielleicht subtiler, weil es geht hier um die Unterlassungssünde. Also die Dinge, die ich nicht tue, 
Und wo mein Herz aber sagt, schau, wenn du das jetzt tun würdest, dann würdest du außer diese Box raustreten, in der du dich gerade hineingequetscht hast durch die Meinung von anderen Menschen. Du könntest größer sein, als du eigentlich denkst, dass du bist. Du würdest nicht deine Grenzen so einschränken. Du würdest mehr erkennen können, in der Tat, wer, wer du eigentlich bist vor Gott und deine eigene Größe. Aber man hat panische Angst davon. Ich, man sagt manchmal, dass die Menschenfurcht ist die Guillotine der Heiligen. Also jemand, der, der wirklich eine bessere Vision seiner selbst sein könnte, nicht der, der, der andere inspirieren könnte, der durch sein Tun andere motivieren könnte, der jetzt Angst hat, das zu tun und deswegen es nicht tut und einfach in seiner in seine kleinen, kleinen Welt bleibt, aber nicht hinausfährt auf, den, auf das Meer, der, der lieber die Pfütze hat als das Meer, das natürlich unbewusst ist. Nicht? Dort in der Pfütze, in meinem Climbing Swimming Pool, wo, meine, wo ich mit meinen Schweinchen auf unserer Ranch auch baden gehen kann, da, wenn ich, wenn ich, habe ich das unter Kontrolle, aber das große Meer habe ich halt nicht in Kontrolle. Ich weiß jetzt nicht, was passieren wird, wenn ich mal nicht mit den anderen schlecht rede über diesen anderen Typen. Wenn ich mal sage in diesem Moment, hey Leute, wir sollten nicht so schlecht über andere Leute hinter deren Rücken noch dazu reden. Ich weiß nicht, ob ich jetzt in diesem Moment die Kraft haben werde, überhaupt diese Worte zu sagen. Ich weiß nicht, was jetzt die anderen Leute von mir halten werden. Ich weiß nicht, ob das letztendlich gut für mich sein wird. Ich habe Angst davor. Ich weiß in meinem tiefsten Innersten, dass ich, ich möchte Abbild der Liebe sein, weil das ist, was mich identifiziert als Christ. Aber ich habe Angst, das zu leben in diesem Moment. Ich habe Angst, das zu sein. Ich habe Angst, das zu, wirklich zu bezeugen. Und man bleibt dann halt in seiner kleinen Pfütze unterwegs. Also das Problem hier ist eben diese, diese meine Daseinsberechtigung hängt ab von Wohlwollen meines Gegenübers. In, in, in dieser Haltung, und das ist echt problematisch, nicht? es führt oft zum Perfektionismus, ich muss immer alles perfekt machen, alles muss perfekt sein, und wenn ich das nicht mache, Nochmal, dann ist das nicht ein kleines Problem, sondern es ist eine existenzielle Angst, dass ich bekomme, weil ich jetzt weniger wert bin in den Augen von anderen Menschen. Denke ich. Ich führe zum Leistungsdenken. Ich bin nicht liebenswert, weil ich es nicht schaffe, den Lob alle auf mich zu ziehen. Ich denke gerade an jemanden, der lange verheiratet ist, nicht der der ständig den, den gegenseitigen Partner, den anderen Ehepartner beschuldigt für alle die Fehler, die er hat. Ich selber habe keine Fehler, aber ich bin so ein schlechter Mensch, weil ich es nicht schaffe, dass er mich liebt, wie ich es will. Ich mache ein Götze aus der Meinung von anderen Menschen. Und das bete ich an. Also Gott ist nicht dann mein Gott, sondern wer ich anbete durch die Menschenfurcht, ist, die, ist mein Nächster, ist der andere Mensch. Und das ist halt eben problematisch. Und dann sagt halt Jesus, okay, also fürchtet euch nicht vor den Menschen. Nochmal, es ist Vorbotschaft. Es ist nicht, Jesus macht uns keinen Vorwurf, sondern Jesus möchte uns befreien von dem. Er möchte, dass wir zu ihm kommen und dass er uns befreit von, von, von dieser Art von Angst. Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht töten können. 
sondern fürchtet euch vor dem, der Seele und Leib ins Verderben der Hölle stürzen kann. Und jetzt wird es ein bisschen problematischer, weil es scheint, dass Jesus sagt, okay, fürchtet euch nicht, nicht mehrmals heute ist es gekommen, fürchtet euch nicht, das Evangelium ist voll von, fürchtet euch nicht. Aber auf einmal sagt er auch irgendwie, es gibt etwas, wovon wir uns fürchten sollen. Es scheint, dass Jesus irgendwie sagt, hey, es gibt good fear and bad fear. Es gibt eine Art von guter Angst, eine gute Furcht von etwas. Und es gibt etwas, das sich total paralysiert, das dich total nach unten zieht. Es gibt aber auch anscheinend irgendwie eine Art von Furcht, das dich erhebt, das dich, dir hilft, deine eigene Identität besser zu leben und zu finden. Und wie bringen wir jetzt das zusammen mit 1. Johannesbrief, wo es Furcht gibt, gibt es keine Liebe und die Liebe treibt die Angst aus. Wie, wie, soll das jetzt wie soll man das jetzt verstehen? Und ich glaube, das Tagesgebet von heute gibt uns ein bisschen ein, ein, ein Clou. Heiliger Gott, gib, dass wir deinen Namen allzeit fürchten und lieben. Also irgendwie bringt beide Aspekte mit sich in einem. Denn du entziehst keinem deine väterliche Hand, der fest in deiner Liebe verwurzelt ist. Und ich denke, wo die Art von Furcht, wo der es hier geht, ist, also wenn ich jemand liebe, wenn ich meine Freundin, meinen Freund liebe, meine Eltern liebe, dann hast du auch gewissermaßen eine Furcht, diesen Menschen zu verletzen. Und, und die Furcht kommt da dann auf, auch wenn du merkst, also wenn du wirklich stark verliebt bist, dass eine Versuchung da ist, genau das Gegenteil zu tun von das, was der Liebe entsprechen würde. Also das heißt, irgendwie, es gibt, es gibt etwas, was diesen Furcht, oder irgendwie scheint es, dass, dass die Furcht ein, ein Erfordernis von der Liebe ist. Und für mich die Parallele dazu ist mir vor einer Weile gekommen, während die ja, ich mal in der Früh irgendwo unterwegs war, wo ich es gar nicht erwartet habe, es kam mir so der Gedanke, und vielleicht könnt ihr das nachvollziehen, vielleicht macht es keinen Sinn, können wir nachher sagen, aber für mich ist es so ähnlich wie mit dem Schaf. Die Scham, oder der Scham, oder das Scham, sagen wir es auf Deutsch? Die Scham. Die Scham ist ein Resultat, oder ist ein Verteidigungsmechanismus, wenn etwas in die Öffentlichkeit kommt, ohne meine Erlaubnis. Also jemand bringt etwas in die Öffentlichkeit, ohne dass ich, dass ich das erlaube, dass es das eigentlich geschieht. Oder ich will das gar nicht. Und ich kann mich sogar etwas, um etwas Gutes schämen. Aber, aber was ich als schlecht empfinde mit dem Scham, ist, dass etwas jetzt an die Öffentlichkeit gekommen ist, ohne meine Erlaubnis. Das heißt, etwas aus meiner Teamsphäre irgendwie rausgenommen, ohne dass ich das zeigen wollte. Und dann entsteht Scham. Nicht in einer Beziehung entsteht auch Scham dann, wenn ich merke, dass der andere mich nicht respektiert. Also wenn er in meine Intimsphäre zum Beispiel versucht einzutreten oder sie in meine Intimsphäre versucht einzutreten, ohne dass ich das zugelassen habe. Wenn er oder sie mir zu nahe tritt, dann entsteht Scham. Dann, mache ich, dann kommen Mauern, dann entstehen Mauern. Und je mehr ich aber merke, dass der andere mich liebt, desto mehr kann ich mich öffnen, desto mehr kann ich die Masken wegnehmen, desto mehr kann ich mich zeigen, wie ich bin. Und was das scheint zu zeigen, ist, dass der, die Scham 
in dem Moment, ja, die Scham wird überwunden durch die Liebe. Aber nicht, weil, weil jetzt die Scham in sich jetzt aufgelöst wird oder, oder, oder zerstört worden ist, sondern weil dessen Bedürfnisse erfüllt worden sind. In dem Moment, wo ich jetzt halt jemand wirklich liebe, dann kann der Scham zurücktreten, weil ich merke, ich muss jetzt keine Angst haben. Ich kann mich zeigen, wie ich bin. Aber in dem Moment, wo der andere mich nicht respektiert, ist der Scham sofort wieder da. Ich mache ich sofort wieder zu. Und ich merke das sogar innerhalb von Ehe, in der Ehe sehr oft, nicht in so Ehebegleitungsmomente, nicht? wo jemand einfach zumacht, wenn ich merke, ich bin nicht respektiert. Und ich glaube, es ist so ähnlich mit der Furcht. Wenn es heißt in der Bibel, die Furcht Gottes ist die Anfang der Weisheit, ist es halt auch deswegen, weil, also es ist der Anfang, es ist der Anfang, weil ich irgendwie merke, hier geht es um etwas sehr Kostbares. Wie mit dem Scham schützt etwas sehr Kostbares, meine Intimsphäre. Und in dem Maß aber, dass ich liebe, kann die Furcht auch zurücktreten. Aber nicht, weil die Furcht jetzt zerstört wird, sondern weil das, was diesen Furcht verursacht, also diese Bedürfnis erfüllt worden ist. Weil ich merke, ich bin in einer echten Liebesbeziehung. Was ich damit sagen will, ist, wo diese Furcht nicht da ist, glaube ich, bleibt Liebe sehr oberflächlich, weil ich, weil ich es zu, ich, ich nehme es nicht ernst genug, ich nehme den anderen nicht ernst genug, ich, mir ist nicht bewusst, wie wichtig der andere ist und wie groß der andere ist und wie kostbar der andere ist. Ich, ich schütze etwas, was mir, was, was mir sehr kostbar ist. Nicht, wenn ich eine, weiß ich, irgendein ein Gefäß habe, das 3000 Jahre alt ist und 3 Millionen Euro wert ist, nicht, dann werde ich halt ein bisschen vorsichtig mit dem Ding umgehen. Und, und das ist es so auch ein bisschen unsere Beziehung zu Gott, nicht dieses Bewusstsein, Gott ist nicht einfach ein Kumpel, er ist mein bester Freund, er ist derjenige, der mich wahnsinnig liebt, aber, aber er, ist, er ist eben nicht nur Lamm, er ist auch Löwe. Er ist nicht nur Freund, er ist auch König. Und und das Bewusstsein haben, mit wem wir da zu tun haben, macht meine Liebe für ihn nicht weniger, sondern eigentlich sollte es noch viel mehr machen, weil wow, er kümmert sich um mich, wer bin ich denn überhaupt? Und, und die, die Furcht, das heißt, ist nicht schlecht in gewissen Fällen. Wenn ein, in, bei uns in Kanada ein Grizzly auf dich mit voller Kanne zuläuft, dann ist es eine gute Reaktion der Furcht. Also die Furcht geht, geht da nicht dahin und sagt, ich glaube, ich möchte mal schauen, wie das ist, wenn man ihn beim Bär macht. Nein, man läuft weg vom Bär. Weil, weil es einfach eine, eine, eine gute Reaktion ist. Also, das heißt, Furcht in sich ist nicht schlecht. Die, Sache, die Frage ist, was fürchte ich? Ich sage, es gibt einen Spruch auf Englisch, Men go where angels fear the tread. Menschen gehen dorthin, wo manchmal die Engel Angst haben, hinzugehen. Also die Furcht Gottes Anfang der Weisheit, nicht das Ende, es ist der Beginn, es ist die Voraussetzung, sonst schätze ich die Situation völlig falsch ein. Und ich denke, ich kann nicht letztendlich auch verstehen, was Barmherzigkeit ist, also dieses, was Jesus sagt, nicht, sondern fürchte euch vor dem, der die Seele im Leib ins Verderben der Hölle stürzen kann, dass es in unserem Leben um etwas geht. Aber was heißt das? Was heißt die Liebe, die Gott uns geschenkt hat, wenn es ja eh wurscht ist, eben ob ich Adolf Hitler oder Mutter Teresa von Kalkutta heiße? Also zu wissen, okay, es geht um etwas. 
Und, und da sagt uns Jesus, ja, nicht? da gibt es etwas, wo du halt echt aufpassen solltest, wo du echt Verantwortung für dein Leben übernehmen musst, wo du nicht einfach blauäugig und irgendwie oberflächlich durch das Leben gehst. Okay, vielleicht ein letzter Gedanke hier ist, das einübende Liebe durch, wird bestärkt durch die Gottesfurcht. Also es ist irgendwie komisch, irgendwie paradox dass je mehr ich mich einübe in diese Gottesfurcht, desto stärker wird meine Liebe sein. Jetzt, wie könnte sowas ausschauen? Ich möchte euch ähm, ein paar, also einfach konkrete Vorschläge machen. Wie können wir stärker werden in der Überwindung unserer Menschenfurcht? Wie können wir gerade stehen? Wie können wir in dieser christlichen Tapferkeit wachsen? Die Tapferkeit ist eine Gabe des Heiligen Geistes, eines der sieben. Wie können wir darin wachsen? Und vielleicht einfach ein paar praktische Vorschläge. Das erste ist, wenn du Zeit hast, diese Woche eine kleine Kiste zu bauen. Aus Pappe oder was auch immer du möchtest. Mach schön und schreib obendrauf Angst. Angstbox. Und dann vielleicht mal einfach mal überlegen, was sind die Dinge, wovon ich am meisten Angst habe. Und auf den Zettel schreiben, einzeln. Und in diese Kiste reinschmeißen. Und dann halt vielleicht einmal am Tag ein kurzes Gebet oder während du das dahin Dinge hineinschmeißt, Herr, nimm mir meine Ängste weg. Ein zweiter Vorschlag könnte sein, diejenigen von euch, die in einer Kleingruppe sind, dass ihr euch mal austauscht, über eure, mal eine Kleingruppe Zeit nimmt, um über Ängste auszutauschen. Also es geht hier um Empowerment, nicht, dass wir uns gegenseitig helfen, die Angst zu überwinden, die es zu überwinden gilt. Und wo wir gemeinsam beten für die, für die Gabe des Starkmutes, der Tapferkeit und der, der Gottesfurcht. Ein dritter Vorschlag könnte sein, in der Früh, wenn du in deinen Spiegel gehst, vielleicht auch da einfach ein paar Zitate zu haben, aus der Bibel am besten, was zum Beispiel, was ich euch im Dunkeln sage, das verkündet von den Dächern. Haben wir heute gehört. Nicht, was Jesus uns im Dunkeln sagt, das verkündet von den Dächern. Nicht, das ist auch, das, auch das ist eine Verheißung, auch das ist ein Versprechen. Hab keine Angst. Nicht, fürchte dich nicht, bei dir sind sogar die Haare auf dem Kopf gezählt, haben wir heute gehört. Oder fürchte dich nicht, ihr seid mehr wert als viele Spatzen. Oder aus dem Psalm heute, das die Eva gesungen hat. Schaut her, ihr Gebeugten, freut euch. Ihr, die ihr Gott sucht, euer Herz lebe auf, denn der Herr hört auf die Armen, er verachtet die Gefangenen nicht. Oder der Herr steht bei mir wie ein gewaltiger Held in der ersten Lesung heute. Und wenn wir in der Früh zu unserem Spiegel kommen und da, da unsere Zähne putzen, dass wir da nochmal die Wahrheit Gottes über unser Leben ausrufen lassen. Dass wir, es ist, dass wir gegen diese Lügen angehen, die uns der Widersacher versucht, immer wieder in unser Herz hineinzusprechen. Du bist nichts wert, du schaffst es eh nicht, du kannst es nicht, du bist bla 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 bla. Und da die Wahrheit Gottes aus der Heiligen Schrift uns nochmal uns selber zurufen zu lassen durch sein Wort, kann sehr hilfreich sein. Vierter Gedanke ist, face your fear or face your fears. Und da gibt es tausend Möglichkeiten. Nicht? Zum Beispiel, vielleicht, und das scheint irgendwie banal zu sein, aber wenn du zum Essen gehst in den öffentlichen Bereich, bei Mickeys oder beim Wienerwald oder was auch immer, bewusst das Kreuzzeichen zu machen, bevor du isst. Und nicht so, sondern nicht bewusst 
das Kreuzzeichen zu machen. Es braucht eine riesen Überwindung. Und für mich ist es extrem peinlich zu sagen, dass für mich ist es jedes Mal eine Überwindung. Und ich sage mir jedes Mal, das kann doch nicht wahr sein, du bist eh schon als ein Pfarrer erkenntlich. Warum, machst, hast du noch, warum ist es so schwierig, das zu machen? Du hast dich eh schon verraten. Aber, aber es ist so eine gute Sache. Warum? Weil es auch eine Tugend hervorruft. Erstens und zweitens, wenn wir, wenn wir Gott, einen Schritt auf Gott zu machen, macht er zehn auf uns hin. Nicht? Und da wachsen wir in den, Star, in den Starkmut und in der inneren Kraft. Nicht to face your fears, oder wir fangen jetzt die X-Lab an, wir vergessen, vielleicht, Jesse, vielleicht kann die Debbie kurz was sagen, wenn der Messe, ganz kurz über X-Lab, am Donaukanal, unser Sommer Mission Project, äh, mal einfach mal mitzugehen, nicht einfach mal zu versuchen, eben dieses verkündet von den Dächern, ähm, etwas zu sagen, wenn wir in einem kleinen Kreis rumstehen und über die Leute herziehen. Und das ist so eine großartige Art und Weise, um jemand anders zu empowern, der vielleicht genau dasselbe denkt wie du, aber nicht den Mut dazu hat. Und dann, ich merke es so oft nicht, dann kommt jemand danach und sagt, hey, danke, vielleicht nicht in dem Moment vor allen anderen, aber, aber dann nachher und sagt, hey, danke, dass du das gemacht hast. Nicht? Ein fünfter Gedanke, Sicherheit loslassen. Sicherheit. Ähm, es gibt so einen, einen Brauch in, in, in einem kirchlichen Bereich, das wir nennen, nennen Zehnten. Nicht? Den Zehnten zu geben, ein Zehnprozent zu sparen und mit dem Rest zu leben. Nicht? Das braucht, das ist ein Akt des Glaubens. Nicht? Und es muss nicht unbedingt der Zehnte sein, aber ein Prozent, nicht? ein Prozent zu schenken, zuerst, nicht, wenn du dein Geld bekommst für den Monat, zu zweitens, ein, den, einen gleichen Prozentsatz zurückzulegen für die Zukunft und drittens mit dem Rest zu leben. Das ist ein Akt, wo ich loslasse von Kontrolle, nicht, wo ich meine Angst versuche zu überwinden. Ein Akt des Glaubens an Gottes Hilfe. Ein, nochmal, warum ist das so wichtig? Weil wir so oft erlauben, also durch die Kontrollsuche, dass wir hineingepresst werden in diesen Kisten, nicht, wo wir herumlaufen. Und das können wir kontrollieren, aber Gott hat so viel mehr für uns geplant. Und da aus unserer Sicherheit raus, aus der Komfortzone rauskommen. Sechstens, vielleicht eine ganz kleine, kleine Sache, Idee. Heiliger Boden schaffen. Vielleicht ist es eine Gebetsecke, vielleicht ist es hier in der Kapelle. Wenn wir hier einfach nicht, einfach zu, ja natürlich, der Herr hat kein Problem, wenn wir quatschen und wenn wir miteinander reden vor oder nach der Messe. Er ist auch unser Freund. Aber vielleicht auch uns immer wieder mal zu erinnern, Jesaja sechsmal lesen, nicht wie Jesaja vor Gott sich verhalten hat, vor dieser Gottesvision, als er gesehen hat, diesen gewaltigen Herr, der vor ihm ist. Oder wie Mose auf den Berg, nicht zu merken, boah, vor wem bin ich denn da eigentlich? Und, und, und das sollte nicht weniger sein, weil er sich so klein macht und sich versklavt und sich selber in eine Kiste hineingesteckt hat, aus Liebe zu uns. Nicht? Und, und sich so unglaublich klein macht, aber das ist der lebendige Gott. Und uns wieder, immer wieder zu erinnern, wenn ich ihn auf meine Seite habe, dann muss ich mich von den anderen Dingen nicht fürchten, aber dann muss ich erstmal wissen, wie groß sich der eigentlich ist, der in dieser Kiste steckt. Meditation über, ja, vielleicht einfach mal eine Zeit zu nehmen, ähm, aber wir lassen das jetzt mal, weil es wow, viel zu lange ist. Gott, Gott. Ähm, ein, ein letzter Gedanke, Vision 5 Jahre, wenn es, wenn es irgendwas gibt, wo du gerade merkst, dass es du eine, 
Das ist vielleicht ein Extrembeispiel. Ja? Aber wenn es jemand hier ist, der eine Sucht hat in irgendeinem Bereich und du merkst, da bin ich echt nicht gut unterwegs, da kann es ganz gut sein, mal niederzuschreiben, wo werde ich in fünf Jahren sein, wenn ich das weitermache? Wenn ich mich da einfach freien Lauf weitergehen lasse und das mal in all seinen Details mal runterschreiben auf Papier. Und das ist so ein bisschen Schocktherapie. Nicht? Zu merken, wo, wo, was für eine Hölle werde ich hineinstecken, wenn ich da weitergehe und mir, mir, mir einfach da freien Lauf weiter, weitergehe. Was wird da passieren? Und dann aber als Teil 2, vielleicht nach diesen 15 Minuten, wo ich mir das gemacht habe und eine halbe Stunde, mal zu schreiben, wo könnte ich sein, wenn ich mich entscheide, diese Furcht und diese Ängste wirklich zu stellen. Wo könnte ich sein mit Gottes Hilfe? Was ist möglich? Wir haben keine Ahnung, was für ein Potenzial in jedem von uns steckt. Gott kann Unglaubliches schaffen mit jedem von uns, wenn wir ihn lassen. Wo könnte ich sein in fünf Jahren? Und das auch mal niederzuschreiben, auf ein Stück Papier, ein bisschen zu träumen. Und nicht nach dem Maßstab von, was ich denke, mit meinen normalen, nein, mit seiner Gnade, wo könnte ich sein in fünf Jahren? Ein bisschen größer denken als mein eigenes Ich. Also, also wenn du immer mehr das werden willst, was Gott sich gedacht hat, als er dich schuf, dann musst du wissen, was zu fürchten ist und was nicht. Und wenn es darum geht, deine eigene Identität zu finden und anderen zu helfen, dasselbe zu tun, dann musst du lernen, mutig deine Ängste entgegenzutreten. Amen.